0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo 5, nós estamos concluindo esse estudo hoje, é, nesta carta, e no último parágrafo nós estamos meditando, em especial, nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso 21, mas em especial os versículos. 19 a 21 serão o tema desta meditação. Escrevires estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte... Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Pai querido, nós que vamos meditar na Tua Palavra agora, Dá-nos graça, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, não somente para compreender a palavra de Deus, mas, Senhor, para que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, de tal maneira que nós possamos entender o que o Senhor espera de nós e que possamos tomar decisões segundo a Tua vontade. Fala conosco. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse último parágrafo, o apóstolo João, ele termina sua carta dizendo, olha, há algumas certezas que alguém que teme a Deus e tem comunhão com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo de Deus está sobre ele, deve permear, estas certezas devem permear a vida dessa pessoa. A primeira certeza que ele nos falou e que nós já estudamos é vocês têm a vida eterna. Se você tem Jesus, tem a vida. Se não tem Jesus, você está perdido. É isso que João está dizendo. A segunda certeza, Deus ouve as nossas orações. Se você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração como seu salvador, a Bíblia diz que o, a sala do trono está aberta para você e cada vez que você ora um sumo sacerdote tremendo que intercede por você, Jesus Cristo se apresenta diante do Pai. E por isso as nossas orações são ouvidas. A terceira certeza que nós estudamos é que nossas orações serão atendidas quando estiverem concordes com a vontade de Deus e o que nós estudamos foi que a vontade de Deus é uma bênção na nossa vida e é o melhor que pode acontecer e quando a gente está orando com o coração submisso Deus fala conosco e algumas coisas que nós pedimos a ele em oração ele vai dizer filhinho se eu te der isso não é bênção é desgraça e então ele não nos dá, mas ele trabalha o nosso coração para que a gente possa compreender o melhor que Deus tem. E então, a terceira certeza é, você vai aprender a orar segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor coisa na sua vida. Quarta coisa que aprendemos é que há um poder tremendo na intercessão. Quando a gente está orando pelo perdão dos pecados, pela salvação, pela reconciliação, pela bênção, bênção de Deus na vida de alguém há um poder e uma graça de Deus liberados para que a glória do Senhor possa ser conhecida e essas pessoas possam ser alcançadas a quinta certeza que aprendemos nesse trecho foi que há pecado para a morte há um pecado que Deus não pode perdoar essa é a ideia há um pecado que Deus não pode perdoar, é a dureza do teu coração quando você não quer não quer receber a graça de Deus e nem aceitar os valores do reino de Deus na sua vida, e aí não adianta Jesus ter morrido na cruz, porque você não quer não quer aquilo que significa receber esta bênção que é Jesus perdoar os nossos pecados. Você vai dizer, mas claro que eu quero perdão. Mas o perdão implica em submissão e compromisso com Deus. Então há um pecado que Deus não pode perdoar. Aquele que representa o teu coração endurecido, que não permite que Deus transforme a sua vida. Nós também estudamos uma outra certeza. Satanás não pode tocar na vida, na mente e no corpo de quem está comprometido com Jesus porque ele tem o selo de Deus sobre ele. E nós estudamos vários trechos da palavra de Deus que nos ensinam a nossa posição em Cristo Jesus e os efeitos desta bênção tremenda que é a salvação eterna sobre a nossa vida. Mas agora é, eu queria meditar com você sobre o último tópico que está aqui nesse texto. E esse último tópico, ele é uma certeza e ao mesmo tempo uma advertência. E eu coloquei na seguinte, na seguinte expressão, essa é uma maneira de entender o texto minha, que diz assim, idolatria nunca mais. Essa tem que ser uma certeza na vida do crente idolatria nunca mais e é interessante como é que o texto vai sendo elaborado a palavra de Deus vai nos dizer e João começa dizendo vocês conhecem a verdade versos 19 20 e 21, ele começa dizendo assim vocês conhecem a verdade e se vocês conhecem a verdade, e aí talvez ele dissesse, será que tem alguém que não conhece a verdade? Ele diz assim, a verdade é Deus, e a verdade é o seu Filho, nosso Salvador. Então, se vocês conhecem a verdade, como é que vocês podem voltar para a idolatria? Idolatria, nunca mais. Eu queria estudar esse texto, e eu quero começar dizendo o seguinte para você. O meu objetivo não é criticar nenhuma religião, o meu objetivo não é criticar nenhuma crença, mas o meu objetivo é dar a razão da minha crença. Por que que eu creio que idolatria não pode nunca mais entrar na vida de um cristão? Por que, que nós, evangélicos, cremos que devemos adorar unicamente a Deus e orar somente a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor? Por que, que nós não temos santos de devoção? Por que, que você entra numa igreja evangélica não tem ícones? outras figuras para as quais a gente se dobra em joelhos e ora e pede algum tipo de bênção. Por isso eu quero que você entenda, o que eu vou estar fazendo hoje não é criticar você nem a sua fé, se você tem uma fé diferente da minha, mas é dizer para os crentes que estão aqui e dizer para você que talvez não conheça o porquê não temos, quais são as razões da nossa fé. E é nesse espírito que eu quero iniciar essa meditação. A Bíblia disse, filhinhos, guardem-se dos ídolos. E por que, que João leva tão a sério isso? Porque ele sabe que há duas coisas que podem destruir uma fé genuína. E isso está na Bíblia, no Velho Testamento. E isso foi ensinado por um profeta que não era profeta... mas era um emissário do diabo... chamado Balaão... e Balaão disse para Balaque... que tinha o contratado para dar um despacho... contra o povo de Israel... e largar lá uma urucubaca sobre eles... ele disse... eu não posso... Amaldiçoar quem Deus abençoou. E ele disse: Eu não paguei tanto dinheiro para você vir lá do fim do mundo, dois mil quilômetros, até aqui para abençoar esse povo. Esse negócio está errado. Toma cuidado. Com quem você está falando? tá falando com o rei. Aí ele tem um certo temor e ele diz assim: Eu posso te explicar como o Deus deles pode destruí-los. Faça duas coisas introduz a promiscuidade sexual no meio desse povo e introduz a idolatria no meio desse povo e Deus vai, o Deus deles vai julgá-los por isso é que João vai dizer guardem-se da idolatria e justamente nesse contexto em que ele acabou de ensinar que o um maligno não pode nos tocar. Não tem urucubaca que pegue. Mas se você permitir que no meio da sua fé entrem em coisas que Deus abomina, Deus vai julgar a tua vida. É nesse contexto que João está ensinando. Mas o que, que significa idolatria? Porque algumas pessoas vão tentar explicar a idolatria de maneiras diferentes. Essa palavra vem da língua grega e são duas palavras que estão juntadas. Essa palavra nossa, idolatria. Primeiro é ídolo que quer dizer ídolo. E a segunda é lautreia, ou lautreien, que quer dizer adorar. Idolatria quer dizer adorar a ídolos. O culto que se presta a aos ídolos ou imagens como se estas fossem a própria divindade ou como se a divindade habitasse nelas ou através delas espiritualmente é chamado de idolatria e pode também indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ambição que Tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. O que eu estou dizendo é que idolatria pode até ser, se representar na vida de algumas pessoas, torcer para um time de futebol. Se o teu time de futebol toma o lugar de Deus na tua vida e você não tem lugar para Deus na tua vida, então o teu time virou seu ídolo. Pode ser o teu carro, você é tão fanático por carro, que não tem lugar para Deus, não tem lugar para oração, você não permite, você não tem tempo para cultuar a Deus, porque você está sempre se curvando diante do seu carro, né? para dar uma polida a mais, então esse carro pode ser o seu ídolo ou computador, ou sei lá o que, ou uma pessoa. O que a Bíblia está dizendo é que tudo que se coloque no meio do caminho entre eu e Deus, seja uma figura, seja uma pessoa, seja uma entidade, ele está dizendo isso é idolatria e eu abomino isso. A idolatria é má porque os seus devotos em vez de depositarem a sua confiança em Deus depositam-na em um objeto de onde não pode provir o bem desejado e em vez de se submeterem a Deus em algum sentido se submetem a valores representados por aquela imagem o que a Bíblia diz a respeito disso? Tá bom, pastor, o senhor está falando, está me ajudando a entender, mas a Bíblia diz exatamente isso. Então, vamos ler a Palavra de Deus. O primeiro texto que eu queria ler com vocês é 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, onde a Palavra de Deus vai dizer que é idolatria esse tipo de definição que apresentei aqui a vocês, porque ela se baseia numa mediação da criatura ao Criador como um substituto de Jesus. E diz assim a Bíblia, Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo está dizendo para a gente, olha, só tem um Deus, não tem outros, não existe outro. Satanás não é um Deus, é um anjo caído não há outro Deus e só tem uma pessoa que pode ser interlocutora entre eu e Deus, Jesus Cristo mais ninguém, absolutamente ninguém e esta mediação começou a ser entendida no meio cristão especialmente na igreja católica romana de uma maneira diferente quando os, os santos de devoção começaram a ser aplicados ou introduzidos na esfera do cristianismo e ainda que alguns afirmem que a idolatria, que eu vou chamar de idolatria, ou adoração, ou veneração dos santos, era apoiada pelos chamados pais da igreja, nos primórdios da igreja, nós podemos perceber na história da própria igreja, que a igreja primitiva, até o ano 300 d.C., combateu violentamente qualquer tipo de prática que representasse oração a outra pessoa a não ser a Deus em nome de Jesus. E quando a gente olha a história dos dogmas, a gente vai aprender o seguinte. Somente no ano 431 d.C., cerca de 400 anos depois que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra e que a Igreja do Senhor foi fundada, é que a oração a Maria, ou o culto a Maria, começou a surgir no meio de algumas igrejas cristãs. Somente no ano 783 depois de Cristo, está na história dos dogmas. Se inicia a veneração de imagens ou ídolos. Somente no ano 933 depois de Cristo é que é instituído o dogma da canonização na Igreja Católica. E o dogma da canonização não representa que a pessoa era uma pessoa especial ou santa, ainda que tivesse um aspecto assim, mas podia ser qualquer herói de uma guerra religiosa que era reconhecido e valorizado e honrado através da canonização. E aí a gente vai encontrar dentro da lei canônica, dentro dos canonizados, há algumas pessoas que nunca foram pessoas que fizeram milagres ou alguma coisa assim, mas que foram canonizados porque exterminaram os protestantes, os maçons, os livres pensadores e assim por diante. Por exemplo, Loyola foi canonizado e Anchieta, foi canonizado, mas quando a gente lê a história vai descobrir as atrocidades que aconteceram e Anchieta, por exemplo, se vangloriava de ter assassinado o holandês Jacques de Baler na Baía de Guanabara em 9 de fevereiro de 1558. Dos anos 1854 a 1950, eles conseguiram, depois de 18 séculos de resistência, impor os dogmas sobre Maria, o da Imaculada e Nascida Sem Mancha do Pecado Original e, em 1950, o da Assunção de Maria. Esses são dogmas que foram votados agora, século XIX, século XX... Mas a Bíblia confirma que a adoração deve ser dada somente a Deus. E qualquer pessoa ou ser que a busque deve ser rejeitado. Mateus 4, verso 10 diz assim, Jesus lhe disse, retire-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Mateus 4:10 Palavras do Senhor Jesus. E essa era é uma realidade tão clara, mas tão clara para os apóstolos, que quando após um milagre o povo desejou adorar dois dos apóstolos, cheios de temor esses homens rasgaram as suas vestes diante da multidão e choraram, porque entendiam que a adoração só se dá a Deus. Atos 14, versículos 13, 14 e 15 diz assim, O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios a Paulo e Barnabé. Ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Os próprios apóstolos, quando se viram, viram pessoas querendo fazer oferendas para ele, dobrar os joelhos, fazer oração aos pés deles, rasgaram a roupa e disseram, por favor, a gente é de carne e osso, e nós precisamos da mesma salvação que vocês precisam, nós somos apenas mensageiros do Evangelho. Adorem só a Deus. Na Bíblia fala da aparição de anjos para os homens. Você pode imaginar o que significa isso, né? Pessoal, um anjo de Deus aparecer aqui para você, o céu se abrir e de repente esse anjo com a sua glória, com a sua majestade aparecer diante dos seus olhos. Talvez a coisa mais natural que você faça é querer beijar o pé do anjo. Não é verdade? Vamos falar, né? Ou quem sabe fazer uma oração para ele. E isso aconteceu com alguns homens de Deus E olha só o que eles falaram A Bíblia diz em Apocalipse 19 E o anjo me disse Escreva Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus E então o apóstolo João Caí aos seus pés para adorá-lo mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E olha que o anjo fala: adore a Deus. E o testemunho de Jesus, essa mensagem, é o espírito da profecia. Apocalipse 22, João agora vai contar essa história de novo, é o mesmo fato. Ele diz assim: Eu sou João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos. Os profetas e como os que guardam as palavras desse livro adore a Deus talvez por isso João tenha escrito nessa epístola guardem-se da idolatria porque quase ele caiu nesse pecado adoração é algo prestar culto adorar, venerar louvar é algo que devemos prestar, segundo a Bíblia, exclusivamente a Deus. E quando nós colocamos algo ou alguém como alvo da nossa veneração, da nossa adoração, do nosso culto, não somente entristecemos o Senhor, como nos tornamos condenáveis por Ele. E é por isso que na lista dos que não podem entrar no céu... Se encontram os idólatras. Isso é forte, gente. O livro do Apocalipse, capítulo 21... Tem uma lista de pessoas que não vão entrar no céu. E diz assim... Disse-me ainda... Está feito, eu sou o alfa e o ômega... O princípio e o fim... A quem tiver sede darei de beber... Gratuitamente da fonte da água da vida o vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas os covardes ele está falando que ele estava com medo de tomar uma decisão lá de Jesus e nunca vai tomar porque ele tem medo os incrédulos os que têm o coração empedernido, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre e esta é a segunda morte. É tremendo isso, é forte mas algumas pessoas dizem assim, não, pastor, você não está entendendo bem. Existe uma grande diferença entre adorar e venerar. Adorar é uma coisa e venerar é outra. Aí eu pergunto, explica bem que eu não estou entendendo. Disse, não, veja bem. Adorar é você, é, é você adorar, tá? E venerar é você é, colocar em destaque, em honra, mas não quer dizer adorar. Tá bom. Então, o que que a Bíblia ensina e algumas pessoas que fazem essa diferenciação admitem que é possível prestar culto aos santos, aos anjos como intercessores a nosso favor diante de Jesus e de Deus e aí a gente não entende nada o que é adorar e o que é venerar porque é tudo misturado, não entendi nada e esta é uma discussão que percorre séculos da igreja cristã que se dividiu por causa desse tema muito antes da reforma no ano 842 nasceu no meio da igreja cristã um movimento, você vai procurar na sua enciclopédia lá na sua casa, você vai achar movimento iconoclasta um movimento dentro da igreja cristã dentro da igreja católica romana em que em alguns lugares do mundo algumas pessoas começaram a construir ídolos e os líderes da época disseram não dá gente nós temos que fugir da idolatria. E se eles não estão entendendo por bem, nós vamos lá e vamos quebrar todos os ídolos. E durante dois séculos, todos os ídolos que tinham surgido foram destruídos pela própria igreja. Mas aí houve uma mudança política, entrou um outro papa e foi revogado não é, o dogma da quebra dos ídolos. Eu não estou falando nada que não esteja numa enciclopédia. Entra aí no Google e procura Movimento Iconoclasta. Você vai encontrar o que eu estou falando. Então a gente precisa entender o que Deus via como adoração. Para saber se isso é idolatria ou não é idolatria, se isso é veneração ou não é veneração, eu tenho que olhar na Bíblia e descobrir o que, que Deus entende como adoração de ídolos. Você concorda? Então a gente vai lá para Êxodo capítulo 20 nos mandamentos de Deus e olha só o que diz a palavra de Deus e Deus falou todas essas palavras eu sou o Senhor o teu Deus que te tirou do Egito da terra da escravidão não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Deus está dizendo, aqui a palavra de Deus, através do seu profeta Moisés, ele está dizendo, adorar ídolos é ajoelhar-se diante deles para fazer oração. Está aqui na Bíblia. Adorar ídolos é prestar qualquer tipo de culto, oferendas, orações, incenso, etc., mas existem alguns outros textos das escrituras que podem nos ajudar a entender o que era compreendido como idolatria em toda a Bíblia. E o que Deus estava dizendo não pode ter. Deuteronômio 27, verso 15, diz assim, Maldito quem esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém, que seja maldito. E ele está dizendo, não faz um bonequinho, seja de quem for ou de que imagem for, e não coloca num nicho. Porque qual é o costume? Você pega um lugar alto na parede da casa e coloca esse a quem a sua casa está sendo dedicada, esse ídolo, você coloca em destaque. Ele está dizendo, seja maldito quem fizer isso. É sério? A Bíblia vai dizer que Deus detesta que no santuário sejam colocados ídolos, imagens. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor, o rei, o salvador de Israel, o Deus todo-poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Isso aqui é Isaías 44, tá? Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha a minha presença e apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer. Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. E é interessante Deus usar essa expressão protetor porque às não, realmente não tem Deus, mas tem um, 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 alguém que pode me proteger. Isso não, não tem, só tem eu, eu sou o teu Deus. E aí o verso 9 diz assim, os que fazem imagens não prestam. Olha como é forte. E os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Isso não é palavra minha, está nas Escrituras Sagradas. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal, e ali ficarão a Apavorados e serão humilhados ele está dizendo que eles se reúnam e se apresentem no meu tribunal o tribunal de Deus, no juízo de Deus e quando eles aparecerem lá vão ficar humilhados e apavorados é isso que a Bíblia está dizendo agora ele começa a fazer uma ironia da idolatria e diz assim no verso 12 o ferreiro pega um pedaço de metal coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo Vai batendo nele com o um martelo até formar a imagem. E ele trabalha tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. E depois com as suas ferramentas ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho, ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. E aqui tem uma ironia, né? Quem vai fazer crescer essa árvore é o Deus que manda a chuva. O homem usa uma parte da madeira, e aqui a ironia é tremenda, o homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. E ali ele se esquenta, e também assa o pão. E uma outra parte da mesma madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e o adora. Assim, metade da madeira serve para fazer fogo, e o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: Que fogo bom, já me esquentei bem. Mas com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem. Isto é, um Deus, e depois fica de joelhos e o adora, e faz essa oração. Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada o homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo ora, com metade dessa madeira eu fiz o fogo acei o pão, acei a carne e comi e com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira adorar uma imagem não adianta nada é o mesmo que comer cinzas é horrível, amargo, é ruim, faz mal. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer isto que está na minha mão não é Deus coisa nenhuma. Eu não estou falando uma palavra minha aqui. Você pode abrir a sua Bíblia. Isso aqui está na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Não sei qual é a sua versão. Se você abrir a sua Bíblia na versão da linguagem de hoje, vai ver que está exatamente como eu li. O que a Bíblia está dizendo? Modelar uma imagem com o objetivo de se curvar a ela para orar, adorar ou prestar culto. Pedir socorro, salvação, algum tipo de intervenção miraculosa a tal imagem. Ainda que como um símbolo de alguém ou de algo é a idolatria de que a Bíblia fala e sabe, a Bíblia diz que a idolatria é uma forma de cegueira espiritual e a Bíblia diz que as pessoas que estão vivendo uma cegueira espiritual estão sendo cegadas pelo inimigo colocam uma venda nos seus olhos e por isso eles não conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos e o pior é que toda forma de idolatria qualquer forma de idolatria Deus diz é repugnante, é nojento a Bíblia ainda vai falar que uma outra forma de idolatria é a gente pedir orientação a uma imagem Abacuque 2 diz assim de que vale uma imagem feita por um escultor um ídolo de metal que ensina mentiras pois aquele que o faz confia em sua própria criação fazendo ídolos incapazes de falar ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde poderá o ídolo dar orientação está coberto de ouro e prata mas não respira Outra expressão de idolatria e de culto aos ídolos são as oferendas de comidas dedicadas aos ídolos com o propósito de honrarem esses ídolos. É incrível. Você lê esse texto agora de Jeremias, capítulo 7, e você vai lembrar de algumas festas populares. Olha só. Diz assim o verso 16. E você, Jeremias? Não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. E além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Jeremias 44 verso 16 diz assim, nós não daremos atenção à mensagem que vocês nos apresentam em nome do Senhor, agora é o povo que está falando. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida e éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus, e de derramar ofertas de bebidas a ela nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome e as mulheres acrescentaram quando queimávamos incenso a rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebida? E então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele. E o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, por vocês, por seus antepassados, seus reis, seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada e tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. E aí, é interessante esse texto. Que coisa tremenda é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual funcionava assim naquele povo, tá vendo? As coisas não vão bem porque a gente não fez um bolinho com o formato da rainha dos céus. E a gente não não fez a festa dela e não derramou a bebida sobre aquele bolo. E aí o profeta diz assim: "Não, as coisas não vão bem, porque todo o tempo vocês fizeram essas coisas e achando que isso é que lhes dava prosperidade mas não lhes dá prosperidade a única pessoa que pode abençoar a tua vida é o Deus Todo-Poderoso pastor, dura coisa esse sermão mas esse sermão está até num estilo diferente do que normalmente eu prego porque eu quero ler a Bíblia para você, só isso eu não quero que você seja convencido de nada eu só quero que você leia a Bíblia porque são esses os textos da Bíblia que nos fazem viver uma adoração diferente a palavra de Deus vai continuar a falar sobre esse assunto Isaías 40 verso 18 diz assim com quem vocês compararão a Deus como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o orives cobre de ouro e prata a qual modela correntes de prata ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia da parede. A Bíblia no Velho Testamento é tremendamente irônica com a idolatria. Não sou eu, é a Bíblia. Mas por que que Deus condena as práticas da idolatria? Porque o culto feito às imagens provoca ciúmes a Deus. Deus deixa de ser adorado, gente, cultuado. O Pai Todo-Poderoso, Seu Filho Jesus, é trocado por alguém. É isso que a Bíblia está ensinando. E aí, vários trechos da Bíblia vão ensinar sobre isso. Ezequiel, capítulo 8, vai falar sobre isso. Oséias, capítulo 4, vai falar sobre isso. Eu não tenho tempo para ler todos esses textos. Deus tem ciúmes dos seus filhos e ele não quer ser trocado por nada nem ninguém toda forma de idolatria e aqui é uma das coisas que irrita muita gente mas não sou eu que estou falando é a Bíblia que está falando porque por trás da idolatria existe uma inteligência semeando essa cegueira e a Bíblia deixa muito clara que por detrás da idolatria existe a ação de demônios que pretendem desviar o foco da adoração, oração, honra, glória e até veneração do único Deus e do seu suficiente mediador e salvador que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 19 Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios Não, eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios E não a Deus E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios vocês não podem beber do cálice do Senhor, da Eucaristia, e do cálice dos demônios na idolatria. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Por isso, irmãos, diz 1 Coríntios 10, verso 14, da idolatria e queridos eu teria aqui mais uma dezena de textos diferentes mas o meu tempo terminou e quando eu olho para todos esses textos eu vejo assim uma doutrina bíblica incontestável e um referencial histórico incontestável não crê em mim faça uma pesquisa Primeiro leia a história dos dogmas todos e compare com a Bíblia. Porque a Bíblia, queridos, é a nossa norma de fé e prática. É sagrada, é sagrada escritura. Agora, apesar de ser incontestável, continua sendo um divisor de águas ao longo da história do Velho e do Novo Testamento. Eu vou usar aqui uma expressão, é uma ferramenta bem velha, que está na oficina de Satanás, mas que ele não larga de jeito nenhum, porque tem funcionado ao longo da história da humanidade toda. Eu vim aqui colocar todos esses textos para você. A humilética desse sermão talvez não seja a mais apreciada. Os elementos de comunicação não sejam os mais fáceis, porque eu li quase todo o tempo mas eu queria fazer assim de propósito para que você pudesse entender que aquilo que eu estou falando não é da minha cabeça nem é um dogma batista ou uma doutrina batista ou evangélica mas é a leitura mais simples e direta da palavra de Deus e eu fiz isso porque hoje o Espírito de Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Tem muita gente desenvolvendo um sincretismo religioso. Sabe o que é o sincretismo? É quando a gente fica com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. E a gente tem medo de tomar decisões, porque talvez nos falte convicção. Mas a Bíblia está dizendo que não dá para ficar com um pé na adoração a Jesus, genuína e verdadeira, e um pé na adoração de qualquer ícone, de qualquer ídolo, de qualquer imagem de escultura, ou até coisas que nós valorizamos mais do que aquilo que é o valor de Deus na nossa vida porque nós estamos roubando o lugar de Deus eu ouvi uma história há muitos anos atrás mas eu acho ela tremendamente pertinente diz que uma jovem namorou e noivou uma pessoa por sete anos e depois de sete anos o noivado foi rompido e não houve casamento e aí então ela conheceu uma outra pessoa e começou um namoro, um novo noivado e se casou e no dia da noite de núpcias, quando eles estão no quarto do hotel e está tudo preparado para aquela noite tão aguardada agora o marido foi tomar o seu banho e voltar ela tira da sua mala, entre todas as coisas que ela arranjou a fotografia do antigo noivo e coloca na cabeceira da cama mas queridos é isso que a gente faz toda vez que a gente diz que teme a Deus e tem Jesus como o Senhor da nossa vida e faz oração para outra pessoa e se curva em adoração para outra pessoa e o que a Bíblia vai dizer para a gente é exatamente isso: quando ele vê, quando Deus vê o ídolo, a imagem, o altar, a oferenda, ele tem ciúmes e diz: Eu não fico nesse lugar. Um dia, o povo de Israel procurou o profeta Ezequiel, está no capítulo 8, e eles estavam vivendo uma grande batalha, uma grande luta guerra mesmo, eles disseram profeta, ore por nós ore por nós profeta nós viemos aqui porque só Deus pode nos abençoar, ore por nós profeta e o profeta ficou animado disse Deus, os líderes do teu povo estão aqui pedindo a tua bênção olha que conversão aí o Senhor diz assim profeta eu vou te levar num lugar agora e aí o Espírito de Deus arrebata o Espírito do profeta Ezequiel e leva esse profeta ao templo templo de Jerusalém e chegando lá no templo Deus diz assim profeta faz um buraquinho na parede que separa o átrio do templo do santíssimo lugar e olha pelo buraco na parede e aí a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 8 que o profeta está lá arrebatado em espírito, tendo essa visão e ele olha. E quando ele olha ele diz o seguinte, eu vi coisas nojentas que eu não consigo repetir, que estavam guardados no santíssimo lugar. E aí Deus diz assim para ele... Como eu posso abençoar esse povo que pega o meu lugar santo e faz essas coisas? E aí então ele pega o profeta e leva um pouquinho mais adiante... E mostra que dentro do templo do Senhor em Israel tinham duas imagens grandes... Há duas divindades daquela época... Ele diz, olha o que eles colocaram aqui no lugar que é meu... E então Deus disse para o profeta: Profeta, esse não é mais meu templo nem a minha casa. E aí a visão se amplia no capítulo 10 do livro de Ezequiel. E o profeta começa a ver as carruagens de fogo do Senhor se alteando, se alteando do templo indo embora. E Deus disse: fui embora, não é mais a minha casa eu estou contando essa história porque essa é uma imagem uma figura tremenda do que acontece na nossa vida quando a gente não coloca Jesus como Senhor a Bíblia diz que o templo de Deus não é um lugar, não é uma casa mas é o seu coração e quantas vezes a gente está buscando a Deus, buscando a Deus de verdade, como aqueles homens estavam buscando o profeta de Deus na casa dele mas dentro do tabernáculo de Deus, dentro do nosso coração, tem tanta coisa tomando o lugar de Deus. E Deus diz assim, como é que eu posso ouvir essa oração desse povo? Porque aí que era a minha casa, não é mais a minha casa. E aí a gente não entende porque que Deus se alteou saiu. É interessante porque aqueles homens que continuaram na batalha e na guerra... E foi muito triste isso. Quando os inimigos, os exércitos da Babilônia entraram na cidade de Jerusalém e disseram assim, nós vamos entrar no templo de Deus. E eles trancaram as portas e disseram, nesse lugar ninguém vai entrar, porque é o templo de Deus. E aí Ezequiel diz, não entrem, porque Deus já foi embora. E a história diz que os inimigos chegaram, queimaram o templo com todo mundo que estava lá dentro. E Deus não fez nada porque Deus já tinha ido embora. Não dá para a gente viver um cristianismo comprometido com tantas coisas sem um compromisso único com Deus. Há vários lugares na Bíblia que diz que a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, é como um casamento. O que a gente quer no casamento? Amor e exclusividade e não dá para adorar a Deus sem amor a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e sem dizer corajosamente tu és o único Senhor a quem eu adoro é só isso quero orar com você talvez uma das orações mais complicadas que você já fez na tua vida porque só você e Deus sabem o que está dentro do tabernáculo do teu coração eu não tenho o poder de abrir um buraco na parede e olhar. Só você e Deus. E talvez o Senhor esteja falando. Filho, tira a fotografia do lado da cama, mas não guarda na cômoda, porque não vai resolver o problema. Queima. Tira da tua vida, para que eu seja o teu único Deus. Suficiente Salvador e Senhor, eu sou o teu protetor, é isso que a Bíblia está dizendo. Não tem mais ninguém, só eu sou o teu protetor. Por que, que você está buscando proteção em outra coisa? Eu quero ser o teu protetor. É tão sério isso, que Meu coração está quebrado aqui. É tão sério que se eu pudesse abrir a tua cabeça. E enfiar essa verdade dentro dela, eu tentaria, mas eu não posso. Porque tem tanta gente boa, tanta gente sincera, tem tanta gente fiel até aos valores que abraça, mas que está perdida e que Deus não pode abençoar. Então queria orar por você. É uma oração difícil de fazer. Eu vou chamar de oração de renúncia. Renúncia. Antes de você dizer... Estou abrindo mão de qualquer pacto... De qualquer vínculo... De qualquer compromisso... De qualquer veneração... De qualquer adoração que não seja Jesus, o Filho do Deus vivo e através dele é o Deus Todo-Poderoso porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens vai ter muita gente que vai chamar você de louco especialmente quando dos nichos da vida e quem sabe até da casa você tirar de lá algumas imagens que não podem ficar mas o que importa é que o teu Deus vai olhar para você e vai dizer eu sou o teu Deus O teu protetor E a benção da tua vida Eu queria convidar hoje, pela fé, você A fazer um pacto com Jesus Como o único, único Senhor da tua vida O único mediador entre Deus e os homens O único caminho que leva a a única pessoa que morreu na cruz por você, mais ninguém foi ele a única pessoa que desceu o Hades por você e arrancou das mãos de satanás as chaves da morte e do inferno ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele é o único citado na escritura como salvador pensou se numa declaração de amor você, alguém dissesse para você assim, ó você ganhou tá bom, vou te amar eu ia dizer vai não, vai cuidar da tua vida cara, que se o amor não for sincero do teu coração eu não quero e é isso que a Bíblia está falando Senhor Jesus tem aqui alguns filhinhos teus Amados do Senhor Aos quais o teu Espírito tem falado E nesse sermão pesado Nesse sermão difícil Eu sei que o teu Espírito aplicou A leitura da Bíblia no coração deles e eu sei, Senhor, que toda a cegueira espiritual que Satanás colocou ao longo de muito tempo sobre seus olhos caiu por terra enquanto a palavra de Deus estava sendo lida. Porque o Senhor é poderoso. E eles estão aqui ouvindo a voz do teu Espírito. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor Jesus... Jesus, quebra todo e qualquer vínculo arrebenta todo e qualquer cadeia entra com o teu poder e a tua graça e com o teu sangue Jesus lava, purifica limpa de tal maneira que essa casa, esse coração, esse tabernáculo, esse templo da alma Seja exclusivo do Senhor Porque eles estão te convidando para o Senhor entrar Para o Senhor tomar posse, para o Senhor dirigir a vida E eles estão dizendo só o Senhor, mais ninguém Só o Senhor e mais ninguém e eles estão dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou tanto e obrigado porque o Teu amor me conquistou e por amor ao Senhor agora eu me coloco aos Teus pés ó oh, Pai, cumpre a Tua palavra e faz destas casas, destes lares destes corações a habitação poderosa do Senhor Jesus por toda a eternidade e que eles sejam testemunhas vivas que o Senhor, o Senhor e só o Senhor é Deus e mais ninguém. E que a adoração seja a adoração que vem do Teu Espírito, que ensina o Espírito deles a glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome.